0: Boa noite para vocês, sejam bem-vindos, que alegria partilhar com vocês mais um momento, conversas com a Ju. Ah, e por falar nisso, cá está ela, a Ju. Ju, boa noite. Boa noite. Está <risos> tudo bem? Está
1: tudo bem contigo. Olha,
0: é, maravilha, vocês notam a Ju assim um pouco mais, ah, mais aloirada talvez, ela esteve na Islândia, gente. <risos> E olha, a neve com fartura, então o tempo que ela passou lá, eu acho que fez assim um, um efeito...
1: <risos> Deu um efeito no cabelo, veio mais branco.
0: <risos> <risos> fez alguma coisa aí, né? mas é isso. Pessoal, olha que alegria estar com vocês, mais uma noite, mais um momento especial, gostoso, de conversa, de partilha, de coisas que são é, tão importantes nas nossas vidas. E uh, nós estamos numa de neste final de ano, neste mês de dezembro, até até o final do ano, estarmos partilhando algumas coisas, alguns pensamentos, algumas ideias, partilhando coisas da Bíblia relacionado com gratidão, gratidão. E ah, aproveito eh, para desafiá-lo a si, a partilhar eh, de uma forma grata a Deus... Esse link, a CCR Almada aí, para que as pessoas possam assistir a nossa conversa hoje e estarem adorando a Deus aí, ok? Maravilha! Então, nós vamos é, celebrar o nome do Senhor e vamos começar com uma oração. E hoje, eu vou pedir para a Ju fazer a oração de começo, ela sempre faz oraçãozinha de fim, né? Então, fazer de começo hoje. Bora lá orar?
1: Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela essa noite, pela vida das pessoas que estão aqui. Eu peço que o Senhor esteja aqui conosco, esteja aqui com as pessoas que estão assistindo, venha nos direcionar e venha nos fazer realmente entender e colocar em prática tudo aquilo que nós vamos aprender durante esse mês, Pai. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Gratidão, gente. É o que está no nosso coração. Ah, eu estava ah, lendo algumas coisas, tenho lido algumas coisas nesses dias para estarmos preparando e, aliás, no domingo Passado, agora a gente ouviu uma palavra espetacular do Pastor Lael. Foi sobre mesmo. Gratidão, top. né? Só lembrando que a gente tem que aprender a agradecer mesmo quando as coisas não são assim tão. Ui! <risos> tão boas, Porque, às vezes, tal como ele usou o exemplo de José, as coisas é, não são boas, mas estão nos levando para algo bem melhor. Então, por isso. A nossa expectativa de sermos gratos também pelas coisas menos boas. Menos Lu.
1: boas. É, a palavra mesmo foi assim, sensacional. Eu falo assim, foi mais uma confirmação, ou mais um tapa na cara, né de quando tem tudo aquilo lá. que tem acontecido na minha vida, por conta de toda a mudança da tese e tudo mais, é mais ou menos assim, ok, então seja grata, mesmo quando tudo está caindo, assim <risos> mesmo quando tudo está mudando. É. E eu acho que o exemplo de José que foi usado foi mesmo para fechar com chave de ouro, tipo assim, no momento eu posso não estar entendendo, mas lá na frente eu vou entender.
0: É verdade, olha só, Ah, a Ju, só para vocês terem uma ideia, tinha tudo preparadinho para a tese, então houve uma mudança lá de de orientadores, não é? Então tudo que tinha feito, foi embora. Perdeu-se, Aí o que a gente faz nessa hora?
1: A gente tem que... Tentar agradecer, colocar <risos> tentar em prática.
0: Agradecer, colocar em prática, não é? Eu acho que assim, Deus permite a gente passar por certas coisas, porque a gente vai falar sobre isso.
1: Exatamente. Né?
0: Então a gente já fala com propriedade, já, já, a gente já vai é, é, falar sobre gratidão, mas já com experiência vivida. Sim,
1: porque quando eu me deparei da perante a situação de que realmente você... Porque ainda se falava, ah, tem uma possibilidade disso acontecer, ou da gente ia conseguir fazer isso, aqui. então você cria uma expectativa. Exato. Agora, quando veio definitivo, ok, tudo aquilo vai ter que ir embora, vamos ter que começar tudo de novo, e daí você faz o quê? Ok, então, você tem que parar de olhar você, assim, ok. Eu parei mesmo assim nesse momento da minha mesa e falei assim, Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu preciso que o Senhor me ensine a ser grato pelo que está acontecendo e me gente a passar por
0: isso. Boa, boa, boa. Olha, quem sabe <risos> vocês estão passando por alguma coisa parecida, pode não ser uma tese. Não é? <risos> Mas aquilo que foi nos, nos dito no domingo, agradecer as cenas que nós passamos na na vida, que <risos> a Bíblia diz isso, que às vezes no momento ela é dolorida. né uhum. Eu fico imaginando a história de José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele indo embora, desaparecendo lá no horizonte, não é? olhando para trás, tipo assim, com um grito de socorro, uma adolescente, me ajuda, por que, que vocês estão fazendo isso, não é? sem entender, sem compreender, por que tudo aquilo, por que, que ele estava passando por aquela situação, naquele momento, é, e, e lá na frente, claro, que foi o ensinamento que ele teve lá na frente, ele pode dizer assim, não, Uh, o, o que aconteceu foi um favor, eu sou grato, né, a tudo que aconteceu mesmo por essa cena difícil e, e é um aprendizado, né, bom, nós vamos uh, conversar um pouco sobre isso no domingo que vem, mas eu vou usar o texto como uma, uma um ponto de partida nosso aqui, Paulo disse assim, eu sei estar grato por aquilo que eu tenho, e <risos> eu queria que nós começássemos a é, por falar um pouco sobre algo que nós falamos há tempos atrás, numa conversa com a Ju, é, não sei se se lembra, é, nós falamos sobre o efeito da gratidão no nosso cérebro. Sim. Eu queria que a gente começasse por aí, dando uma relembrada sobre o efeito da gratidão no cérebro. O pastor Léo falou alguma coisa no domingo, né, sobre a, 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 a provas científicas de que muito de, de cura que nós podemos receber, até física, não é? tem a ver com o ato de agradecer. E também, é, eu estava vendo uma, uma, um comentário de uma pesquisa que foi feita com pessoas com depressão. Então, pegou-se um, um, um número de pessoas é, e fez um estudo com elas, que estavam deprimidas, estavam é? complicadas, E levaram-nas a terem um período de mandarem mensagens, de fazerem atos de gratidão, terem atitudes de gratidão. E foi comprovado que a cura, a a mudança na vida dessas pessoas foi extraordinária. Então, Ju, qual é o efeito que a gratidão tem aqui na na cachola.
1: <risos> então, a gratidão, ela está muito ligada a vários processos do nosso corpo, né? Porque a gratidão, ela é um, um comportamento, vamos colocar como um comportamento. Uhum. E todo comportamento que nós temos no nosso corpo, ele cria uma reação dentro do nosso corpo. Então, a gratidão, ela está associada com a dopamina, que é um neurotransmissor, que ele vai ser responsável pelo quê? Pela aquela sensação de bem-estar, pela uhum. felicidade, por, por essas coisas mais relacionadas ao sentimento. Então, quando eu sou mais grato ou quando eu coloco comportamentos coloco em, em, em ação o comportamentos de ser grato, o meu corpo vai fazer o quê? Ele vai produzir dopamina. Uhum. Produzindo dopamina, eu vou ter mais uma sensação de bem estar, aquela sensação de gratidão, uhum. de estar satisfeito com as situações. Uhum. Con- O nosso corpo, assim como o pastor Léo falou, no domingo vai fazer o quê? Ele vai produzir, então, melhores coisas. Eu vou ter mais energia, vou ter mais força, vai ajudar o quê? No meu sistema imunitário, vai ajudar nos meus órgãos, até mesmo nos relacionamentos.
0: Exatamente. Então, ela né?
1: afeta um conjunto.
0: Ah, boa. Então, a a gratidão, ela tem tem um efeito em, em nós que provoca a melhoria é, dessa área do nosso cérebro, e com consequência disso, nosso corpo é, vai ser influenciado, vai ser abençoado, digamos assim, por isso. Eu acho isso tão fantástico porque é ah, é, uma, é um medicamento, digamos assim, eu, eu vou chamar medicamento natural, né? O é um medicamento bíblico até é, espiritual até é, que tem efeito na nossa vida. Uma pessoa que, às vezes, pensa, se você sair disso, tem que tomar essa carrada de medicamento, graças a Deus pelos medicamentos, eles são benção. Mas tem coisas que... Ah, ah, é, ah, né? Essa atitude, a nossa atitude, pode ter um efeito e, e, e não tendo é, contraindicações. Né?
1: Exato, porque todo medicamento que você ingere... Ele tem, lógico, seus efeitos são necessários, mas ele também tem contraindicações. É. E a gratidão é algo que você, n- você nunca vai agradecer demais. É. gratidão é. nunca é demais. É. Então, é uma coisa que você pode pôr em prática e, principalmente, você pode mudar a atmosfera do lugar que você está, com, uhum. com, com simplesmente sendo
0: grato. Uhum.
1: Você muda o seu ambiente.
0: Exatamente. Até porque a Bíblia diz que nós temos que ser gratos em tudo. Em tudo dai graças, em tudo sejam gratos e eu acho que isso é é fantástico, sermos gratos em todas as coisas, todas as circunstâncias, pelo tempo, pelo frio, pelo calor, etc e tal, então a gratidão tem um efeito gostoso nas nossas vidas. Mas, (coughs) eu estava lendo algumas coisas esses dias sobre a importância de nós ensinarmos os nossos filhos a serem gratos, para que nós tenhamos, uma sociedade diferente amanhã, e também, pela razão de, de observar, que há muito de ingratidão, especialmente nessa relação entre filhos e pais, nos nossos dias, isso é sério, porque no último livro do Velho Testamento, nos últimos versículos, diz lá que o Senhor queria restaurar, é, o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, para que ele não viesse, não ferisse a terra. Então, a sensação que dá é que há uma, uma digamos, assim, uma pestilência, uma, há algo muito mal nessa falta de relação, de gratidão entre pais e filhos. Ju, como é que a, a psicologia vê no, nos nossos dias essa essa enorme influência negativa na vida, sobretudo dos, dos filhos para com os pais.
1: É, é uma, acho que é uma das questões mais importantes atuais, né, sobre isso. E o prim, primeiro a gente tem que olhar para nossa, para essa geração. Ah, é uma geração onde já havia facilidade, onde a maioria Muitas pessoas já nasceram com um tablet na mão, ou com um telemóvel na mão, ou com uma TV. Uhum. Uma geração onde nós não tivemos, por exemplo, o que o meu pai teve e foi venenciar. Ah, ir para a escola descalço, ou com uma sacola com material. Esse tipo. Nós não passamos por isso, então nós não temos nenhuma noção do que é viver isso. Por isso que, para gente, não teria tanto impacto. Ah, eu tenho uma mochila, eu tenho uma mala.
0: Ah, eu tinha uma de plástico. <risos> gente, pensa numa coisa feia. Hoje. Mas naquela altura. Cinco tá estrelas. Ótimo. <risos> Antigamente.
1: Vou voltar com a antiga.
0: Não, antiga. Gente. Ah, oh, amazing, ah. Cadê a, 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 a Karen? Ah, olha só. Ah, mas que mochilinha. Ela, 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 ela só tinha um compartimento, tinha um fecho, né? Você colocava tudo ali e glória a Deus. Né, era mesmo assim feia feia mas uh, é para funcionar eu entendo muito bem o seu pai né
1: exato então para ele é muito fácil muito fácil assim ser grato por ele ganhar uma mochila muito boa uhum. do que para gente que a gente já nasceu acostumado com uma mochila boa porque é a geração deles eles brincam que nós somos a geração Nutella né mas porque nós nascemos numa geração onde tudo era mais fácil onde as pessoas tinham muito mais acesso só que isso não exclui a necessidade de sermos gratos só que como é, os, os pais, eles geralmente tentam fazer o quê? Eu vou compensar no meu filho aquilo que eu não tive. E ao compensar no meu filho aquilo que eu não tive, eu não ensino ele a ser grato. Uhum. Eu só gratifico ele. Ah, ok. Porque daí eu vou me sentir grato por poder fazer isso por ele. Uhum. Entretanto, o filho, não para ele aquilo...
0: Tipo assim, não faz mais do que a sua obrigação. Exato,
1: porque ele está acostumado com aquilo a vida toda. Então, há uma necessidade de ensinarmos que aquilo, ainda assim, eles precisam ser gratos. Que eles podem ter muita coisa, mas eles ainda assim precisam ser gratos. Uhum. Ou eles também podem ter poucas coisas e eles ainda assim podem ser gratos. Uhum. Só que o que vai mexer com isso é o exemplo. Uhum. Porque a criança ela observa o, o ela olha como os pais agem em casa, como uhum. os pais se comunicam, como, que os pais tratam outras pessoas. Então, se não existe esse comportamento dentro de casa, e não é uma coisa que é colocada como rotina, uhum. a, a criança também não vai, não adianta eu falar para o meu filho que eu quero que ele seja grato, se eu não falo um obrigado quando ele me faz um favor. Uhum,
0: uhum, uhum. É, 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 essa, essa gratidão aí, né tipo... A... Vai buscar um copo com água, ou ou, ou, traz o comando da TV, não é?
1: Sim, são são essas pequenas coisas. Em casa nós chamamos de palavras mágicas. Que é o, por favor, muito obrigado e com licença.
0: Ah, Minha sogra diz que são palavras que pouco custam, mas que muito valem, não é Muito
1: valem. (risos) Então, em casa, às vezes, a gente pedia alguma coisa, minha mãe olhava assim, palavra mágica.
0: Ah, qual é a palavrinha, é, é? Qualquer a palavrinha. Senha. Pode a senha
1: E são coisas que mudam, então, se os nossos filhos Eles olham e nos vêm pedindo, olha, traz isso por favor E depois quando ele traz, muito obrigado, ele vai começar a colocar em prática Instantaneamente, mesmo às vezes sem perceber, ele vai colocar aquilo em prática
0: uhum. E por exemplo, se ele vir o pai a falar com a mãe ou vice-versa Pega isso, dá isso e tá, não diz nada, é isso que, que vai né, acontecer na, na mente dele, vai crescer com essa ideia, né? não Sim,
1: e é muito engraçado que às vezes a gente pega algumas crianças na clínica que falam assim, mas eles não falam, por que, que eu tenho que falar?
0: Ah, tá, meu pai e minha mãe não falam.
1: Mas meu pai não faz, por que, que eu tenho que fazer?
0: Uhum. Porque
1: eles, a, a criança ela aprende muito por observação, então, uhum. às vezes fala assim, ah, mas você não sabe isso, você não faz aquilo. Mas a criança ela só vai reproduzir aquilo que ela vê. Uhum.
0: E a, a, o, o reflexo disso é que nós vamos ter amanhã é, nos, 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 nos locais públicos, sei lá, no supermercado, na, é, nas, no meio das autoridades, na, nas escolas, não é, como ah, professores, etc. Gente que não aprendeu o caminho da gratidão, não é? E isso vai, vai vai gerar um maior buraco, digamos assim, nesse comportamento.
1: Sim, porque se eu não sou grato, eu tá muito ligado com a questão da satisfação. Eu não estou grato, eu não estou satisfeito. Então, não, foi gerado o quê? Uma geração insatisfeita. Hum. Nada é o suficiente, nada está bom, tudo é líquido, tudo acaba. Então, por que, que eu vou ser grato se vai acabar? Uhum. Por que, que eu vou ser grato se ah, amanhã tem outra coisa?
0: Você ganha, qual que é o último iPhone que eu nem sei que apareceu aí? Por enquanto é o 13. Por enquanto é o 13? Nossa, eu já, eu achava que era o 10. é, na sério, pessoal, eu achava que foi, quem tem o 10 é, é o cara. 13?
1: Sim, ainda já ah, vem mais um.
0: Então, eu tô aí. três atrasados, tá bem, gente? Pronto. Eu oh, não, nem sei, isso aqui, nem sei o que é. Mas pronto, fica assim. Ah, mas, por exemplo, você tem o 10... Ao invés de agradecer pelo 10, por exemplo, você fica assim, poxa, por que eu não tenho o 12, o 13, ou o 11, sei lá, a seguir. E e, e a gente, ao invés de assim, poxa, obrigado por esse, não não é mais ou menos isso?
1: É mais ou menos isso, e não é fácil, porque, por exemplo, se você for olhar pela nossa visão, nossa, eu queria ter um melhor, eu queria mudar, eu queria aquilo. Só que enquanto eu não for grata por esse que eu tenho, o que, que isso vai fazer efeito? Porque assim que eu comprar o 13, daqui a, daqui a uns meses já tenho 14. Uhum. E eu vou ficar nesse ciclo a vida toda. É. Então eu vou ficar grato por uns dois meses, é. ou uns quatro meses, e depois já vou ficar ingrato de novo. Eu
0: é. nem, nem ficar grato, tipo assim, não, toda gente tem, eu também Exato. posso ter, não é? Por que, que eu não tenho? Uhum. Uma coisa assim, ao invés de agradecer por aquilo que, por aquilo que tem. Ah, há uma coisa que eu noto que isso tem causado na, na sociedade, sobretudo nos jovens, é um aumento da, até da violência, no, a violência verbal, uma pessoa não é só ingrata, mas não admite é, que lhe falte nada. Então isso para mim é uma, uma ingratidão imensa, né? porque a Bíblia diz assim, é, tendo o que comer, o que vestir, fique contente.
1: Sim, isso é um grande problema, porque isso é um comportamento que foi ensinado. Porque a criança, quando ela quer uma coisa, quando ela é pequena, ela faz uma birra e o pai dá. Então, ela vai crescer. Cede, né? É, então, ela vai crescer entendendo que tudo tem que vir na mão, que é a obrigação... E que tem que
0: ter uma briga no meio, Exato,
1: né? e que tem uma obrigação do pai em fazer isso. E que ele vai brigar, ele vai falar alto, ele vai xingar, ele vai fazer aquilo, e o pai vai dar. Porque a criança, ela é, ela aprendeu fazer isso porque a criança a gente brinca que ela tem um tom que ela alcança o ouvido do pai ela começa gritando um pouquinho ou falando alto daí começa a gritar ela daí até ela achar o tom que o pai faz o que ela quer
0: ah, tá. e daí
1: toda vez que ela aprendeu isso você cedeu duas ou três vezes ela vai fazer isso sempre
0: Pessoal, cuidado com o tom. Né?
1: É um tom. Na voz.
0: <risos> cuidado com esse tom da voz aí que.
1: que a criança, daí a criança vai gritar, vai espernear, porque ela sabe que aquilo vai tirar o pai do, do sério. E realmente é muito difícil você manter uhum. a calma numa situação que tem uma criança, por exemplo, a, a gritar, a fazer birra. É muito
0: difícil. É. E depois, a, 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 eu noto que as crianças, às vezes, têm. A, a, elas, elas, elas são espertas, elas aprendem muito uhum. rápido. Às vezes o pai e a mãe não dá. Mas a avó o avô dá, não é? E, e às vezes sem perguntar aos pais é, se pode fazê-lo ou não pode fazê-lo, se pode dar ou não dá. Ah, é, é o meu netinho, eu vou dar, não sei o quê, mas o pai tinha dito <risos> uh, que não ia ter e tal. Uh, como é que a gente tem que fazer um negócio desse aí?
1: Então, em casa, <risos> em casa funcionava assim. Uh-huh. Meu pai falava assim, você faz isso na casa da sua avó. Aqui em casa, não. Ah. Em casa era assim. Ah, mas eu quero comer no sofá, igual eu como na casa da minha avó. Então, você faz isso na casa da sua avó, aqui em casa nós comemos na mesa. Meu pai fazia essa separação, que daí é, não dava briga, não. porque minha avó falava assim, o neto é meu, a casa é minha, eu faço o que eu quero. Minha avó já falava assim, eu, neto, vou, vou paparicar, vou mimar, esse é meu papel como vó. eu não tenho que educar ninguém, minha avó
0: falava. Todas as avós acho que são assim, as avós.
1: <risos> a minha avó sempre falou isso. Então nem vem falar nada, ela falava assim, e daí meu pai falava assim, então tá bom, daí foi isso que eles fizeram, olha, aqui em casa a gente faz assim, e quando você for na sua avó, você faça isso, então havia assim, essa separação, e eu e com o tempo a gente, eu e a minha irmã, nós íamos já entendendo o que a gente podia fazer em casa, o que a gente não podia fazer em casa, mas era porque também se via o exemplo dos pais, e uma das coisas que eu vejo que é muito importante, que é uma coisa simples que você pode aplicar em casa, é, por exemplo, você chegar para o seu filho e perguntar assim, olha, qual foi a melhor coisa que aconteceu no seu dia hoje? Você não está perguntando, pedindo para ele contar que ele foi ao céu e voltou, não. Você está perguntando qual foi a melhor coisa que aconteceu no dia. Isso vai fazer com que com que o cérebro dele procure uma informação hum. de algo, algo que ele gostou, de algo que ele... E você fala assim, Ah, vamos agradecer por isso.
0: Uau, boa.
1: São coisas que você pode fazer a qualquer momento e que vai estimular a criança a ser grato. Uhum. E uma coisa também que é muito importante, que a gente fala que é uma terapia de choque, que é você mostrar à criança outras realidades. Porque às vezes a gente está tão acostumado com a realidade que nós temos, onde nós temos tudo, uhum. onde tudo é fácil. Quando a gente vê uma realidade um pouco inferior da nossa e que tem alguns choques sociais, a criança começa a pensar, nossa, uhum. isso realmente é verdade.
0: Quer dizer, tipo assim, eu vivo num... No um oasis, né? Há sempre é, uma situação complicada atrás. Né? Sim,
1: porque às vezes a gente estando na cidade, ou na cidade que a gente mora, a gente pode não ter tantas. Hum, coisas que a criança vai ver. E ela acha que é tudo aquilo que é, é cinema, é TV. As crianças falam mesmo isso. E quando elas têm contato direto com isso, uhum. elas têm esse choque de realidade. E você uhum. ensiná-las a, a doar a ajudar os outros, você levar... Uhum. Uhum. Ela ai, ah, gosto de fazer trabalhos sociais ou de voluntariado, você leva a criança junto, porque uhum. assim a criança vai entendendo o valor daquilo que ela tem, o Uau. valor... Do que ela recebeu? Doar os
0: brinquedos, né? Sim. Fazer assim, olha, você já tem isso aqui, mas há quem não tem, bora lá, vamos e fazer E fazer
1: mesmo a criança entregar esses brinquedos, porque daí ela vai ver e vai se sentir bem por estar fazendo, vai se sentir grata é. porque ela conseguiu é. fazer o bem para alguém. É,
0: é Grata porque ela usou aquilo e, e agora. Isso é, é, é fantástico. Olha, a Andréia fez uma afirmação aqui. Olá, Andréia. <risos> Deus te abençoe. Há outras pessoas queiram comentar, dizer coisas, partilhar. Ideias, fique à vontade no nosso chat. Ela disse assim: a comparação é um dos inimigos da gratidão. Não é aquela comparação, por que uh, o meu colega tem e eu não tenho? Eles não perguntam, não, não, não pensam assim: é, o meu pai uh, não tem a condição que o outro pai tem. E isso também não interessa para muita gente. É tipo assim: o meu colega tem, eu também devia ter essa condição comparação, não é? Ah, os pais precisam talvez aprender aqui a fazer um esforço, né? Não é fácil para tentar mostrar, tentar mostrar a diferença. Não?
1: Sim, e mostrar para para a criança que isso vai acontecer o resto da vida só. Que as pessoas do seu lado vão ter coisas que você não tem, que elas vão comprar um carro novo, que elas vão comprar uma casa, que elas vão fazer isso, vão fazer aquilo, que talvez você naquele momento não vai conseguir. E se você já ensina a criança, ok, sim, aquele seu colega tem isso, mas eu, no momento, não posso te dar isso. Posso fazer isso por você, nós temos que ser grato pelo que nós temos agora. Então, a criança vai aprendendo, porque se a criança não aprende agora, ela vai sofrer muito mais no futuro, quando ela vê alguém comprando uma casa e ela não podendo comprar, quando ela comprando, alguém comprando um tênis que ela queria comprar e não pode, ou seja, nós já criamos um uma musculatura que a gente fala na criança de aprender a lidar com as frustrações da vida e não sair quebrando tudo, tendo uma violência verbal ou alguma coisa porque ela tem uma musculatura para lidar com essa situação.
0: Ah, E e a questão da, por exemplo, ah, de não dar tudo, mas provocar na criança. Ah, Há muita gente que diz assim, eu sou Contra o trabalho infantil Há muita gente que diz isso Eu não sei até que ponto Uma criança não deveria é, Entender a importância Do produzir Sim. Certo? Eu falo por mim, eu comecei A minha vida de trabalho Desde que eu me entendo por gente Mais que não fosse levar comida Lá no campo para os meus irmãos Que estavam trabalhando aí ah, ah, deixa eu contar um negócio para vocês aqui para descansar um bocadinho, gente, minha mãe uma vez me mandou levar comida, eu ainda era assim meio pequeno, e aí tinha muita gente na roça, nós éramos oito irmãos mais o meu pai e tal, e eu levei uma aquelas marmitas que eram por andares certo? e eu segurei essas marmitas nas costas levei, cheguei no meio do caminho, caiu tudo entornou gente, arroz no chão é, e aquilo era areia e eu fiquei desesperado, eu falei, hoje Ai, eu vou apanhar. Deus. Aí o que, que eu fiz? Juntei tudo e coloquei na marmita de volta. Gente, coloquei. Os meus irmãos comendo e tal. Aí chegaram em casa, não disseram nada. Chegaram em casa, mãe. O que a senhora colocou na comida hoje? A comida parece que tinha areia. O que a senhora fez? Ela disse, não, fiz direitinho. Aí pronto, foram me chamar. Gente, a gente não podia mentir, né? O que, que aconteceu? Aí quando o caldo entornou, eu falei, não, eu derrubei aqui tudo E juntei tudo, coloquei na marmita de novo, né? Você, não, não precisa dizer o resultado, tá bem gente? Senão vocês vão dizer que foi né? violência e tal, não vale a pena Mas, hum, eu estava trabalhando, certo? Mas eu aprendi o valor do que é fazer alguma coisa, produzir alguma coisa, por exemplo, eu acho que isso ajudaria muito se os pais colocassem metas aos filhos, ou dessem, sei lá, olha, você quer isso, então você tem que gerir essa mesada sua, se vira, é é assim como eu recebo meu salário, você tem um saláriozinho que eu vou te fazer aqui, e você quer, lute por isso.
1: A mesada é uma das melhores maneiras que você tem, gente.
0: Não é mesada, não Não. é é mesada. Você fala como? (risos) Não tô brincando, é porque (risos) a Ju ficou assustada agora. Não, porque não é aqui? É mesada também, é É, porque a a quem dá mesada, né?
1: Mas é melhor a mesada, (risos) mas a mesada é uma das melhores maneiras que você faz com o seu filho dele entender. Ah, O valor das coisas, ser grato às coisas e o valor até do trabalho que o pai tem. Porque, ah, então, "Ah, quero tal videogame. Ah, é? Então, você vai juntar tanto da sua mesada para você ajudar a comprar. Não vai juntar o valor todo, não. Mas se ele ajudar com tanto, ele já vai sentir, nossa, eu participei. Só que daí, para a criança, ela ganhar a mesada, ela tem que fazer algumas coisas. Então, ela tem que deixar o quarto dela arrumado, tirar Prato da pia, não sei, alguma coisa que se aplique à realidade
0: da, a moça, daquela casa.
1: Exato, e conforme a idade vai evoluindo, você também evolui os trabalhos. Então, é uma das maneiras de você ensinar, porque daí, quando ele consegue alcançar aquele objetivo, ele se, ele se sente grato, porque ele fala assim: Olha, eu fiz, eu trabalhei e
0: é. eu consegui. Uma, uma coisa que eu acho: os pais, especialmente as mães, é, lava a roupa dos, dos, dos bonitinhos, né, dos filhos. E vai, dobra direitinho, coloca na gaveta. Eu sou favorável a que se lavar tudo bem, porque eles não têm experiência, mas dobrar e colocar em cima da cama.
1: Ah, em casa também era assim. E ele
0: ele que se vira para guardar, porque tem que dormir. Não, e assim,
1: às vezes a gente juntava muito também, e daí não achava os pés, e daí minha mãe colocava tudo no quê? Num balde do lado. Ia guardando. <risos> Aí meu pai pegava, colocava eu e minha irmã sentadas em cima da cama, virava aquilo em cima uhum. e colocava a gente pra achar ah,
0: os pares. Os pares. <risos>
1: mas em casa sempre funcionou assim. Uhum. A minha mãe lavava, deixava tudo certinho dobrado em cima da minha cama. Uhum. E daí assim a gente ia guardando.
0: E os brinquedos e lá espalhados na sala, não é?
1: Por exemplo, você pode não.
0: Pode espalhar, mas.
1: Pode. Você não precisa catar os brinquedos do seu filho sozinho. Você pode ensinar junto com uma musiquinha que a Karen e Paula pode te passar depois. <risos>
0: (risos) Ela vai fazer Ah, o seu filho guardar um brinquedo Amazing, amazing Eu não
1: sei a música, tá mas a Karen sabe Que ela começa a cantar com a Mariana E a Mariana já levanta e começa
0: Ah é? Ah, é, A música então é uma... uma...
1: É, tá na hora de guardar, tá na hora de... É É
0: É. É. Isso, daí a Mari já
1: na hora sabe
0: Ah. Que ela tem
1: que levantar Pegar o brinquedinho dela e colocar na caixa de brinquedo É.
0: é demora sim a criança vai
1: demorar, ela vai daí ela acha um brinquedo assim dela quer brincar mas você está é. ensinando a criança isso fazer porque
0: isso, a, 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 isso também é, vai levar a pessoa a aprender o, a importância de fazer as coisas e, e, e a gratidão uh, por consequência vem no coração das pessoas não é uh, outra coisa que uh, tem me, me me vindo ao coração muitas vezes, e que eu vejo, porque eu lido com isso, eu tenho lidado com isso né, ao longo de muitos anos, é o desprezo, o descaso que muitos filhos têm para com seus pais quando eles já estão com uma certa idade, que eles não, não têm mais a capacidade, a condição de produzir, né, de, 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 de fornecer, então eles são como que ah, colocados à parte, ou, ah, não digo que isso aconteça com toda a gente, mas acontece e muito aqui na nossa nação, isso, muito, esse desprezo, tipo assim, ah, não, não vamos ver... Eu até conheço um caso específico dos filhos que disseram para a mãe, mãe, olha, ela tinha um apartamento, eles disseram assim, vamos vender esse apartamento seu, vamos doar para uma instituição, para onde a senhora vai viver, a senhora vai para lá e quando a gente puder, a gente vai lá ver Ela me chamou chorando, disse, pastor, eu criei os meus filhos, eu dei tudo para os meus filhos, eu cuidei deles, eu dei tudo que eles têm e, e eles nem sequer vêm me ver, ela estava com um problema... Uh, de visão, então ela tinha dificuldade de andar dentro da casa, de fazer a comida, e os filhos não dava nenhuma atenção. Ju, uh, isso tem acontecido muito nos nossos dias, essa ingratidão. Eu não sei se vocês passaram por esse tipo de, de, de informação, a, a sensação que dá é que uh, isso está cada vez pior.
1: Sim, uma... uma... Linha da Psicologia, ela fala que quanto mais um pai faz por um filho, um, o mais, uhum. não esquece agora que tem aquelas coisas básicas. Certo. Supondo que é o pai faz o básico, que é o necessário, mas aquele pai que faz muito e faz tudo por esses filhos, são geralmente os filhos que mais não, não cuidam dos pais. Uhum. Porque existe um princípio que é o princípio... Deles se sentirem devedores e que eles nunca vão conseguir suprir aquilo que os pais fizeram.
0: Oh, o teu pai tá amando.
1: E o fato deles nunca conseguirem, esse sentir isso, de nunca conseguirem suprir aquilo, faz com que eles queiram estar o mais longe o possível dos pais, porque eles se sentem ah, mal por nunca conseguir suprir. Uhum. Então, f- são muitas vezes filhos que foram criados nesse ambiente que tem tanto, 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 mas não foram ensinados a ser gratos a quem deu. Porque é muito fácil eu dar tudo para o meu filho Mas eu não vou ensinar a ser grato Porque se eu dei tudo para o meu filho E eu não ensinei ele a ser grato ele, ele acha que não tem nada a ver com a história Que uhum. agora ele vai viver a vida dele Como se nada tivesse acontecido Dali para frente, bora a vida uhum.
0: eu, eu não estou dizendo que os filhos São obrigados a, a, a ter os pais lá em casa Porque às vezes não podem uhum. Mas o que me choca e, e faz os fígados ficarem ao contrário é, é o desprezo, Sim. é tipo a, o, a, o descaso, é, é, é não se preocuparem, é tipo os pais deram o, o, tudo que podiam, agora como está ali, eu vou usar essa expressão, uma carcaça, sei lá, não tem mais a, tanto por onde tirar dali, então, opa, ficas aí e, e pronto, eu conheço casos de pessoas que vêm ter comigo e choram, e dizem assim, poxa vida, não é? eu, eu conheço um caso de um, dos filhos que, eles diziam, os, 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 o, 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 o avô via os netos uma vez por ano, e moram na mesma zona, Nossa. via os netos, morava, via os netos uma vez por ano, e os filhos iam lá, nessa altura do Natal, iam só fazer uma visita, dizer olá, e não voltavam, só o ano que vem.
1: Nós vivemos numa sociedade que a gente não sabe, a gente não é tolerante. E as, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo algumas coisas. Muitas pessoas ficam com problema de visão, outras com problema de memória. É. E nós, nós não somos tolerantes com aquilo, nós somos intolerantes a essa situação.
0: Não sabemos entender. Não
1: sabemos entender, não sabemos entender e também não pensamos que nós vamos estar naquele lugar e que daí vai ser a nossa vez de sentir na pele aquilo que eles estão a passar. Então, é, é uma semeadura, é semente semeadura, foi uma coisa que eles estão eles a plantar.
0: Ah, então, quer dizer que, a André até escreveu aqui que a gratidão é uma, é uma semente.
1: É uma semente, então, se eu planto essa semente da gratidão, ela vai ter que nascer. Então, nós vivemos uma, numa sociedade, numa geração que é, eu não tolero aquilo, que me irrita, aquilo que eu tenho que gastar tempo, que não seja para mim, porque eu vou estar a gastar tempo para uma pessoa, eu podia estar fazendo isso, isso, isso. É isso que passa na cabeça deles. Dar uma deles. volta
0: com o pai com a mãe lá na rua, levá-los para dar um passeio. Exato. É, e, e, levá-los, é, às vezes... É, pá, estão com problemas físicos uhum. ou coisas não há é? então a gente acha aquilo um fardo digamos assim é?
1: exato aquilo é, é as pessoas veem isso como um fardo porque ok ah vai ocupar meu tempo vai pegar esse aquilo então é preciso mesmo mudar a mente falar assim eu um dia vou estar nesse lugar é. e outra é o meu pai foi alguém que cuidou de mim pode ter sido a pior pessoa do mundo uhum mas é uma pessoa que precisa da minha gratidão, é uma pessoa que eu preciso colocar, é justamente pegar uma situação que talvez não é tão boa e praticar esse olhar de gratidão, porque às vezes a, a pessoa teve um pai muito ruim, que fez muita coisa, e daí ele tem que, ah, ele pensa na cabeça dele, ah, foi tão ruim, então eu não vou cuidar.
0: Uhum.
1: Então eu olhar para isso e falar assim, não, mesmo assim eu vou ser grato, eu vou agradecer, eu vou ajudar. Então é uma mudança de comportamento que nós precisamos ter e precisamos ensinar, porque hum, os pais fazem isso, Daí os filhos dele vão aprender isso. Então ele, hum. as crianças vão crescer sabendo, tá ah, então quando meu pai também estiver assim, eu vou fazer isso.
0: Há é, até uma historinha de um, uma família é, que ó, estavam à mesa sempre a comer e estava o, o dono da casa, a esposa, a criança e o idoso. E aí, como ele é, mexia muito, tipo Alzheimer derrubava o prato e quebrava e tal até que um dia é, o rapaz da casa fez uma de madeira para o pai uma cuia de madeira para o pai comer naquilo é, e era o único que tinha uma coisa diferente né, sentava num lugar diferente e tal e um dia esse pai é, viu o filho brincando com uma madeira fazendo uma coisa e ele perguntou assim, então filho, o que, que você está fazendo? E o filho disse assim, eu estou fazendo a sua cuia para mais tarde. Estou <risos> fazendo o seu prato. Né? E
1: olha, <risos> são coisas às vezes simples é. que os filhos fazem e que vão melhorar a vida hum, dos outros. E ao nós vermos que eles estão bem, isso vai provocar uma reação em nós.
0: É, é o, o, essa questão de... de, de uh, às vezes desprezar, porque a pessoa está com é um, um problema, uma situação, é, eu acho que existem formas, né? o pastor Léo até falou sobre isso, sobre nós sermos gratos por situações difíceis, não né? por um pai que não foi tão presente, que não foi tão carinhoso, então eu vou responder da mesma forma, não, eu sou um cristão, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que saber que eu tenho filhos, e que minha casa é uma escola, etc, ah, e... Existem formas de nós não sentirmos sobrecarregados por uma situação, de cuidar de alguém, mas também não ser um objeto de desprezo, né, de descaso, dizer sim. Existem formas de lidar com uma situação. Então, a, a gente pode mostrar um carinho enorme, um amor enorme... É, utilizando maneiras, formas, arranjando soluções, né, para um caso às vezes a pessoa, vamos supor que meu pai não, não consegue andar direito, é invisual, a idade levou, né, a ter dificuldade, a, a ser uma série de doenças e, e, e ao invés de haver essa incompreensão, a gente pensar como você falou, refletirmos, vai chegar a minha vez.
1: É, a, a gente esquece, a gente acha que nós somos em... Nós somos imortais, nós nunca vamos.
0: Nunca ser sempre jovens. Sempre jovens, nunca vou precisar de
1: ajuda de alguém. E precisamos mudar e, e, principalmente, precisamos entender que a gratidão ela não está relacionada com momentos felizes. Eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco.
0: Paulo disse isso, né?
1: Então a gratidão ela não está relacionada com o um momento feliz. É uma atitude perante uma situação.
0: Exatamente, ok. Gente, olha, uh, há muito que a gente pode falar sobre este assunto. Eu quero aproveitar e desafiá-los a, a voltar lá nas conversas com a Ju e encontrar uma uma quarta-feira que está gravada no CCR Almada, no nosso Instagram. Você pode ir lá procurar uh, o efeito da gratidão no cérebro, assisti-la também. E, e isso de hoje, a, 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 refletimos bastante sobre a importância de sermos gratos, de usarmos a palavra, né? a palavra a, muito obrigado. A, a minha sobrinha Yaren, ela já, já sabe dizer obrigado, né? Ela começou a dizer biá, né? Agora já, ela na hora da comida, a gente agradecer. Olha, a gente agradecer a Deus, por exemplo, pela comida, não é? na hora de fazer a oração de gratidão, vamos agradecer pela comida, vamos. A criança pode pensar, mas por que agradecer? Porque Deus deu, Deus abençoou, né, não faltou. Porque
1: existem pessoas que não têm o que comer, porque é. existem pessoas que lutam e às vezes não conseguem ter isso. E é muito importante falar assim, a criança, ela aprende tudo muito rápido e é. aquilo vai ficar nela. Então você estimular uma criança a agradecer, a todo dia pensar em algo bom que aconteceu. Fazer, às vezes, até mesmo um quadro de gratidão, que a criança vai, escreve e coloca lá alguma coisa. Uhum. Ou fazer um diário de gratidão. E, todo, e fazer esse movimento de perguntar para a criança, ah, uma coisa boa que aconteceu no seu dia. O que, que foi feliz hoje? E, principalmente, agradecer a Deus por aquilo que ela tem, pela família. São esses pequenos atos que a criança vai interiorizando e vai levar com ela para a vida. E, principalmente... Não esquecer que a criança, ela vai reproduzir o que o pai faz, o que o pai uhum. e a mãe faz.
0: É, o pastor Léo até hoje, na hora da oração, na hora da comida, ele ora assim, que aqueles que não têm possam ter. <risos> é, né? Faz parte da oração, né? Porque é, é a gratidão, eu tenho, é, e, e eu, né? que aqueles Sim. que não tem, possam ter. Eu sou grato ao Senhor, porque eu tenho. É, o que mais que a gente pode fazer com com as crianças, Ju, assim, para a gente ir finalizando e algum conselho mais que tu possas partilhar com o nosso pessoal que está aqui interagindo com a gente. Pessoal, bem-vindos, obrigado. Vocês também podem colocar aí no chat alguma palavra de gratidão, gratos a Deus, grato ao meu pai, grato pelo meu trabalho, grato por isso. Escrevam aí né, sobre por que que vocês estão gratos hoje, é, é, claro que se for escrever tudo a gente passa aqui há dias, né? Mas uma, uma coisa, assim como a Ju disse, o que, que aconteceu hoje que você quer agradecer? Ah, e lembrando que a gratidão não é só pelas coisas boas.
1: Exato, às <risos> vezes nós não conseguimos entender nesse momento, mas mais para frente nós vamos entender. E foi uma coisa que eu falo que esse tema foi um que Bater, sabe? Quando você bate o dedinho naquele canto.
0: Assim, no canto da mesa, né é?
1: Então, foi uma coisa que... E aquela unha que já estava machucada. Exato. Então, é você olhar e falar assim, olha, não faço a mínima ideia do que está acontecendo mas eu... Deus, o senhor sabe, está nas suas mãos. E você, por exemplo, com as crianças, as crianças são muito visuais. Então, dá para fazer um mural, um mural da gratidão. Onde ela vai lá, escreve... Pega uma cartolina mesmo, escreve uhum. alguma coisa que ela foi feliz e, e mesmo naquele momento que você tem com o seu filho ou no almoço ou na janta você perguntar, ah, uma coisa feliz do seu dia, o que é que foi legal no seu dia hoje, o que é que foi isso e, e estimular a criança sempre a pensar. E se ela contar uma situação menos boa, sempre tentar mostrar um outro lado. Uhum. Que a gente brinca que é o mundo de Poliana, né? Que é, a gente pega olha para uma situação lá e tenta sempre ver uma coisa boa é. então você ah então vamos pensar positivo e tudo e você pegar porque as crianças vão chegar ah mas isso aconteceu isso e aquilo e você falar assim então né mas olha ainda bem que isso aconteceu então você ensinar a criança e principalmente eu acho que utilizar as palavras é. mágicas né é. são fundamentais e que ajudam muito no dia é. a dia a criança já
0: interiorizar. É, eu sou grato ao pastor Lael, que me trouxe um copinho com água.
1: 007. <risos> <risos> é, é, um
0: passo demais, que apareceu um copo d'água, gente. Olha aqui que maravilha. O pastor Lael aqui, ó. E eu tava precisando, gente, desse copinho de água, que tá aqui, um, tá enroscado aqui hoje. Uh, mas... Gratidão, gratidão é esse efeito, muralzinho de gratidão. Pessoal, como é que é? Deixa eu ver se tem alguém aqui agradecendo. Hum.
1: Joguem o jogo do contente, sempre que uma situação ruim acontecer. Ah, então, mas o que foi bom disso? A gente (risos) brinca em casa que é o jogo do contente. Ah, mas isso deu errado. Minha mãe, jogo do contente. Daí ela fazia, eu e meu irmão, a gente pensar em o quê? Em algo que tinha sido bom naquela situação. E eu falava assim não tem nada de bom nessa situação, oh. mas ó, tem. tem, isso daí estimula o seu cérebro a pensar
0: nisso aliás a Bíblia diz assim, que se nós tivermos um, encontrarmos um cacho de uvas é, que está assim estragado, a gente olha para a parreira e vê um cacho de uva, é para isso aqui vai para o lixo mas se for ver bem de perto, tem uma uvinha boa lá, né uma hum. uvinha boa olha só o pessoal dizendo aqui é, grata pelo ar André, é verdade. Aquela respirada. É, Angela as pessoas disse...
1: que ficaram com problema de respiração no, no Covid falam muito falam sobre muito a questão sobre isso, ar. A
0: respiração é falam. Que eles tiveram que respirar artificialmente. Com máquinas
1: e tudo. Uau. Meu tio mesmo, que teve que ficar com oxigênio por muito tempo, ele fala que a primeira vez que ele conseguiu voltar a respirar por ele hum. foi uma gratidão assim enorme. Foi grato pelo ar. Eu falei assim, nunca tinha pensado que eu ia sentir falta de ar.
0: Pelo ar que respira, né? Uau! A Angela dizendo assim, grata por estarmos juntos a aprender, amém, juntos e misturados, Ângela, que maravilha, André Andréa disse, grata por poder ver o, o Brasil e ver os meus pais, ela viajou lá para o Brasil, ó oh, Andréa, que bênção, ah, a Bia... Grata, né, pelo quê? Nem estou chegando mais.
1: Grata. Pelos
0: conselhos. Da dona
1: Marlizinha, que por vezes dói, mas que no fim me faz entender o porquê de tudo. Ah!
0: É. A Marlizinha é a mãe da Bia, né? É, conselho. Às vezes os conselhos de
1: mãe dói, assim.
0: Ah, minha cunhadinha Nicole, grata por Deus falar conosco. Que bom, né? É Deus fala com a gente, está falando aqui hoje. A minha linda esposa, grata a Deus pela família. Olha que bom, família top, né? Agradecer a Deus pela família, né? Sim. É, ela tem uma musiquinha que diz assim, eu sou grato por tudo que tenho, né? E yeah. <risos> 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 né? eu, yeah, yeah, oh, essa coro é top mesmo. Aí qualquer dia a gente tem que cantar essa música Ai, aqui, sim, né? ela nesse, é nesse tempo de gratidão, né? Nossa, ela é maravilhosa. Ela fala sobre a família, né? Fala pelos né? amigos, irmãos. Os amigos, irmãos... Me foi dado como herança eterna aquelas Olha, acho que coisas, tá? acho que a gente vai ter que, né? vamos cantar isso aí, né? Até podia ser, digo eu, uma quarta-feira, a Bia com o Kulele. Olha, eu concordo. Não acha? Perfeito. Eu Fechado. Tem já tem, tem é, Já tem ah, trabalho
1: é? de casa já.
0: <risos> ah, e o mais sério é que ela vai ter que agradecer a gente pela ideia.
1: Exatamente. Ah, é?
0: é gratidão, é sempre gratidão. Olha que maravilha.
1: Ela, ela ali matando a gente com o olhar.
0: <risos> é isso aí, Ju. É. Ah, ok. O que mais? que você quer dizer para terminarmos, fechar e a gente orar, alguma palavra, alguma alguma frase, alguma coisa para fechar, alguma dica. Não, é
1: pensar mesmo sobre a questão da gratidão e como é que ela vai impactar a nossa vida, os nossos relacionamentos. Amém. E pensar que nós temos isso, nós temos um futuro. Minha mãe fala que a gente tem que viver a vida como se Jesus fosse voltar Amanhã é mais planejar como se ele fosse voltar daqui 100 anos.
0: Aham. Então você
1: pode pensar, ah, mas Jesus vai voltar, eu não preciso fazer isso. E Se Jesus voltar daqui 100 anos,
0: é. você vai ver. Então, mesmo
1: fazer isso, lembrar que é uma semeadura e também colocar em, em prática. Às vezes você escrever para alguém, olha, obrigada pelo café, obrigada pelo um abraço, obrigada, uhum. obrigada por
0: pela água, pela
1: água. Assim, coisas assim. Começar a colocar isso em prática, que conforme nós vamos colocando isso vai começar a se tornar natural e principalmente com as crianças. Eu acho que nós ainda conseguimos melhorar muita coisa, ajudar essa nova geração e, e causar um impacto nelas. E acima de tudo, fazê-las entender que Deus, Ele, morre, Jesus morreu por nós e que nós temos que ser gratos por esse sacrifício. Então, ensinar a criança desde do princípio, a ser grata pelo que ele dá, pelo sacrifício que ele fez, e joga o jogo do contente. A criança chega contando algo ruim, então vamos lá, vamos pensar numa coisa boa, vamos pensar <risos> nisso. A colocar, principalmente aquela questão de ensinar a criança o valor das coisas que o pastor falou da mesada. Acho que são esses conceitos principais para uma nova. E uma das coisas que mais pegou comigo nessas últimas semanas é isso. Uhum. Entender que a gratidão ela nem sempre vai vir Junto com momentos bons uhum. Mas que isso vai nos ensinar e que lá na frente nós vamos entender A razão de tudo isso
0: oh, Maravilha, eu estava fazendo um desafio no domingo Pessoal, mandar mensagens de gratidão a outros né? Mandar um e-mail, mandar, sei lá, escrever alguma coisa Oferecer é, é presente Dar uma prenda de gratidão Olha, uma dica boa Os pais ensinar os filhos a agradecer aos professores Não é? Ah, mas aquele professor é chato, é não sei o quê, papapá. Mas ok, mais tarde a gente vai ver que se nós aprendemos aquela matéria e tal, foi por causa dele, é uma forma de de mostrar gratidão, e às vezes por aquela matéria que a gente menos gosta, não é? E isso é normal a gente ter. Ok, vamos orar, gente? Vamos orar. e, E vamos colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir que Ele nos ajude. E uma coisa que vocês podem fazer... É, e nós estamos terminando antes de orar é dar uma oferta de gratidão <risos> ofertar de uma forma graciosa serem dizimistas gratos a Deus eu acho que o dízimo, pelo menos é, 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 a, é a ideia que eu tenho eu sou tão grato a Deus porque ele me dá o meu salário que o mínimo que eu posso fazer é tirar a décima parte e devolver não é? Tipo, oh Deus, obrigado. Eu, mesmo assim, eu fico com, com ah, 90%, né? e dou 10% para a obra, para as coisas de Deus. Ser um dizimista é ter um coração grato. A Bíblia fala que o povo de Israel, sempre que eles, é, enfim, que eles ah, colhiam as coisas, que eles é, tinham ah, os seus animais, as suas ovelhas eles né, faziam uma oferta de gratidão, era uma festa, e a nossa oferta, eu estou até desafiando o pessoal, neste final de ano, a fazer uma oferta de gratidão, sim, tirar a parte é, na sua vida, a, ou, ou, ou por você ou pela sua família, uma oferta ao Senhor, a obra, a igreja, como gratidão a Deus, por tudo que, ele tem feito na sua vida, então você pode fazer isso agora também inclusive, você pode contribuir, você pode ofertar neste momento, através do MBA, através da transferência ou qualquer dia você pode fazê-lo, guarda esses números, você pode transferir, você pode vir à igreja, você pode trazer ao templo a sua oferta e nós vamos agradecer a Deus por isso. Bom, vamos orar? (risos) Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar aqui, conversando, partilhando sobre este assunto tão importante que é a gratidão. Eu quero te agradecer por esta noite, te agradecer por esta conversa, te agradecer por esse tempo gostoso na tua presença, te agradecer porque o Senhor cuida de nós, te agradecer, Deus, lá está, pelo ar que nós respiramos por estarmos aqui, por podermos transmitir esta mensagem a outras pessoas, muito, mas muito obrigado mesmo, nós somos gratos ao Senhor, pela forma tão linda, tão gostosa, tão carinhosa, como o Senhor tem ministrado em nossas vidas, ministrado em nossos corações, nós te louvamos Senhor, te damos graças, porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas obrigado pela vida das pessoas que estão nos acompanhando, que eles sejam abençoados pelo Senhor cada dia e que o Senhor nos ajude a colocar em prática aquilo que nós temos ouvido da tua palavra acerca da gratidão, obrigado pela vida da Ju, nós abençoamos ó Deus esse processo ah, da sua tese liberamos sobre ela graça sabedoria Pai, entendimento, revelação, Deus, que ela possa, que as coisas possam fluir na vida dela como nunca antes. Que ela possa ver brotar, tal como a erva brota depois que passa o fogo e queima a terra. Aquela erva brota e, e brota verdinha, Deus, para trazer produção. Que isso aconteça na vida dela nesses dias também. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.